0: Olá, eu sou o Renato Augusto Milconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o Comercast podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. No episódio de hoje, vamos falar sobre a aprovação do Projeto de Lei 5.829, de 2021, que criou o um marco legal para o segmento de geração distribuída.
0: O projeto foi aprovado no dia 15 de dezembro pelo Senado no dia seguinte pela Câmara dos Deputados, com uma série de alterações feitas pelo relator do texto. A modalidade de geração distribuída permite aos consumidores produzirem a própria energia elétrica a partir de fontes renováveis, entre elas a energia solar fotovoltaica, que predomina no setor.
1: A energia não consumida pelas unidades produtoras é fornecida à rede de distribuição e o produtor fica com um crédito de energia para ser utilizado quando o seu consumo for superior à geração.
0: A aprovação do projeto era guardada há meses pelo mercado, para dar mais segurança e previsibilidade aos usuários de micro e mini geração distribuída. Agora, as unidades consumidoras existentes e aquelas que protocolarem a solicitação de acesso na distribuidora até 12 meses após a publicação da lei, terão por mais 25 anos os benefícios de incentivos hoje concedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
1: O texto determina ainda as regras que vão prevalecer no setor após 2045 e quais serão as normas aplicáveis durante o período de transição, em que os incentivos ao setor serão retirados gradualmente. O marco legal da micro e mini geração distribuída foi aprovado pelos deputados por meio de votação simbólica e segue para a sanção presidencial.
0: Para conversar com a gente sobre esse tema, convidamos Matheus Nogueira, CEO da Amor e Energia, empresa do Grupo Comerca Energia.
1: Matheus, seja muito bem-vindo ao Comercast. Obrigada pela sua presença. Para começar, conta pra gente quem é o Matheus no mercado de energia, sua formação, carreira e trajetória, e também sobre a Mori empresa do Grupo Comerca Energia.
2: Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. É, meu nome é Matheus Nogueira, eu sou engenheiro de formação. Tenho 20 anos no setor de energia. Eu comecei a minha carreira na exploração e produção de óleo e gás, passei bastante tempo no óleo e gás. Mais recentemente, eu trabalhei com produção de gás e geração de energia elétrica através do, do gás natural e, mais recentemente, agora na, na parte de renováveis com Amor Energia. Então, eu acompanhei um pouco aí de vários setores dentro do setor mais amplo de energia. Falando um pouco da, da Mori Energia, a Mori é hoje é a maior plataforma de geração distribuída do país. Nós temos hoje 35 usinas operacionais, somando 186 megawatt pico de capacidade instalada. É, nós trabalhamos é, no modelo de geração compartilhada, onde nossos consumidores e clientes eles geram a sua própria energia através das nossas plantas. A Mori é uma empresa que cresceu muito rápido nos últimos três, quatro anos, onde a gente teve aí a implantação de toda essa capacidade instalada, basicamente, aí nos últimos anos de operação da companhia.
1: Agora, entrando no tema do nosso episódio, de acordo com o texto aprovado sobre o marco legal da geração distribuída, quais são as condições para acesso ao mercado de micro e mini geração de energia?
2: Boa, vamos lá. Acho que antes de responder, vale a pena um pouco de contexto, até para as pessoas que não conhecem geração distribuída. A gente aqui costuma classificar a geração distribuída em três é, grandes modalidades. A primeira delas, talvez a mais conhecida de todos, seria aquela modalidade onde a gente instala os painéis solares no, no telhado das residências ou de comércio. Né? Vocês já devem ter visto aí esses painéis instalados onde geralmente o dono ali, da, da propriedade faz o um investimento nesse painel, instala na sua casa e gera a sua própria energia. Isso é geração distribuída. O segundo, a segunda modalidade, bastante conhecida inclusive pelos investidores, são aquelas plantas remotas pequenas que são arrendadas por geralmente um cliente só. Então, por exemplo, uma rede de farmácias, uma rede de agências bancárias, empresas de telecom, elas arrendam essas plantas e distribuem essa... Essa energia gerada nessas plantas nas suas diferentes filiais. Esse modelo é chamado de autoconsumo remoto. Então, é como se você estivesse gerando a sua própria energia de forma remota através dessas pequenas plantas que você contratou para esse fim. E o um terceiro modelo, é onde a gente atua, inclusive, é a geração compartilhada. O que é a geração compartilhada? A geração compartilhada é o conjunto de vários consumidores que querem gerar a sua própria energia. Eles arrendam ou alugam uma fração de uma planta localizada na mesma área de concessão da distribuidora de energia elétrica mas cada consumidor, ele além de ser um consumidor pequeno ele arrenda aquela fração daquela planta para compensar o consumo que ele tem na sua residência no seu comércio ou na sua fazenda esse é o, é o modelo onde a Mori atua, a geração compartilhada e é o modelo onde esses consumidores eles têm a oportunidade de poder gerar sua própria energia sem fazer o investimento é porque eles estão alugando ou arrendando aquela fração daquela planta. Então, é, qual é a regra né, para você, você poder usufruir da geração distribuída e gerar a sua própria energia? É, ou você instalar né, essa, essa infraestrutura no seu local de consumo ou você se junta a um consórcio ou uma cooperativa para alugar ou para arrendar esses painéis numa planta existente, através de uma geração remota. Então, esse é, de maneira simples, essa é a maneira mais explicativa que eu consigo encontrar de explicar a geração distribuída, que está agora regulamentada aí, é, através do nosso marco legal do PL 5829, que acabou de ser aprovado no Senado.
1: Perfeito, Matheus, ficou muito clara a explicação. E quais são os pontos mais aguardados pelo setor para este marco regulatório da mini e micro geração distribuída.
2: Quando a gente fala do PL 5829, o ponto mais importante que o setor acompanhou e que o setor precisava é a segurança jurídica e regulatória que o projeto de lei traz. A gente tem a regulamentação da ANEL 482, mas um marco legal com a aprovação do PL seguramente traz para a gente aqui uma tranquilidade muito maior e uma regra muito mais bem estabelecida para regulamentar o que é a geração distribuída. Então, o primeiro ponto é a segurança jurídica e regulatória que o projeto de lei traz para o setor. Isso, com certeza, atrai e vai atrair muito mais interessados e investidores e isso faz com que geração distribuída agora fique sendo parte integral aí do setor elétrico, com a regra muito bem estabelecida do que, do que vale, o que não vale, o que pode e o que não pode ser feito. Isso, obviamente, traz respeito né, e, a, e a manutenção das condições dos contratos Existentes. E esse é um ponto muito crítico, né? A gente, aqui no setor elétrico brasileiro a gente tem essa necessidade e essa tradição de manter os contratos. Isso, isso é uma condição fundamental de qualquer setor produtivo que, que atrai investimento. E o PL5829 traz isso, né? Traz essa, essa previsibilidade e essa segurança da manutenção dos contratos existentes. Por fim, também estabelece de maneira bem clara a regra de transição entre os projetos que já existem, né? E, e que tem a sua regra e benefícios mantidos até dezembro de 45, né? são os projetos que entraram antes da publicação da lei, é, e também traz aí como é que vai funcionar a regra de transição para os projetos que entram 12 meses após a publicação da lei. É, isso tudo, de fato, se a gente for pensar, do ponto de vista de prioridade, é o mais importante aqui na aprovação do, do marco legal. Depois tem uma série de, outros, de outras matérias e pontos que foram aprovados, mas eu acho que o mais importante é essa segurança regulatória e jurídica e a regra muito muito bem estabelecida para quem já tem o seu projeto ou para quem pretende implantar o seu projeto no futuro aí próximo.
1: Legal. E falando em vantagens, quais são os principais benefícios que a geração distribuída proporciona aos produtores e consumidores?
2: Legal, essa é uma boa pergunta. É importante colocar um pouco de contexto aqui. O setor elétrico, assim como vários outros setores produtivos, e não só no Brasil como no mundo, ele vem sendo guiado por algumas macro-tendências que a gente está chamando. E no setor elétrico, especificamente, a gente está usando as tendências dos 3Ds. O que são os 3Ds? A gente está falando de descentralização, descarbonização e digitalização. Quando a gente pensa em geração distribuída especificamente, é, a gente está no centro dessas macro tendências. Por quê? Porque quando você fala que você vai gerar sua própria energia, isso é uma descentralização daquelas grandes usinas que eram instaladas fora dos grandes centros, que precisavam de longas linhas de transmissão para você trazer a sua energia, essa energia até o consumidor final, na GD não, você instala o telhado no seu telhado ou você tem uma fazenda que está na mesma área de concessão daquele consumidor, então aquela geração ela é descentralizada é uma geração limpa por definição porque a regra da GD, ela exige que você tenha uma geração renovável então você tem a descarbonização que seria o segundo D e o terceiro D da digitalização é que o consumidor está cada vez mais empoderado nesse processo no nosso caso, por exemplo, o consumidor ele pode simplesmente aderir a um plano de geração da sua própria energia né, através das nossas plantas de maneira totalmente digital através do, do seu aplicativo. Então, a geração distribuída, quando a gente pensa nela como um todo, ela está exatamente seguindo essas macro tendências que são irreversíveis é, e é muito bom ver o setor elétrico avançando nessa direção.
1: Pegando um gancho na sua última fala sobre toda essa contribuição da GD para o setor elétrico, qual é a contribuição? O que, que você vê aí a mais que você pode comentar, por favor, Matheus?
2: Boa. É, está muito relacionada à última pergunta dos 3Ds, mas aqui talvez sendo um pouco mais específico, né? Então, a gente está com uma redução de emissões, que é direta, por ser uma, uma redução, uma, uma geração renovável, a gente tem uma redução da emissão de CO2, a gente tem uma, uma redução na necessidade de investimento na rede de transmissão, e isso é menos custo para o setor, porque imagina se você está gerando a energia no seu próprio local de consumo. Você não precisa trazer essa energia de longe, portanto você precisa de menos investimento em transmissão. É, você tem menos perdas. Por quê? Porque como você está gerando a energia no local de consumo, você, essa energia ela, ela viaja pouco no fio se a gente fosse transformar isso de maneira simples né? isso faz com que você tenha menos perda por, por transmissão dessa energia, isso traz no geral uma redução do custo sistêmico, é, é claro que ela não vai substituir toda a geração e nem foi feito para substituir toda a matriz de geração mas ela foi feito para ser um complemento de uma energia que está sendo gerada próximo ao local de consumo próximo à carga, e essa é, é, uma, é uma vantagem direta que pode ser claramente mensurada e que com certeza vai trazer benefício para o setor como um todo ajudando aí na modicidade tarifária.
1: Bom, e qual é o potencial de expansão desse mercado no Brasil?
2: Legal. Bom, geração distribuída né, para os que não acompanham é uma modalidade que vem crescendo muito nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, em 2016, a gente tinha uma capacidade instalada quase desprezível, de cerca de 90, 90 megas. Já em 2020, quatro anos depois, a gente chegou a 5 mil megas de capacidade instalada. Um crescimento aí de 50 vezes em quatro anos. A gente saiu de uma capacidade quase irrelevante para ter 7 mil megas instalados no Brasil. E no último ano especificamente esse ano de 2021, a gente já está chegando a 8 mil megas, que significa aí um crescimento de 60% do que a gente tinha no ano passado. Então é um crescimento muito acelerado, é uma modalidade que veio para ficar, tem muita gente adotando, seja aí, é, com investimento próprio ou através da geração remota, como eu expliquei. E esse crescimento... Ele se deve principalmente ao fato de que a tecnologia para geração de energia renovável, principalmente solar, que é o nosso caso aqui e que é importante ressaltar, 99% da geração distribuída no Brasil vem de fontes solares. Então é importante dizer que existe essa conexão muito forte entre GD e geração solar, tá? E por que que esse crescimento é rápido? Porque o custo da geração renovável, principalmente solar, vem caindo muito, como todos sabem. É, Para vocês terem uma ideia, a primeira planta de geração solar brasileira foi implantada no estado do Ceará no ano de 2011 é, e ela custou 23 milhões de reais naquela época depois de 10 anos, é, se você vai implantar um projeto hoje na mesma capacidade da planta que tinha lá no Ceará naquela época, esse projeto vai custar cerca de um pouco mais de um milhão de reais. Tá? Então a gente está falando aqui de uma redução de mais de 95% do valor em apenas, em apenas 10 anos. É uma redução obviamente significativa. Isso, estou falando até em termos nominais. Se a gente pegar em termos reais, essa redução é ainda maior. Então estamos falando de, um, de uma tecnologia que se barateou muito, ainda tem um, um caminho ainda de redução de custo e de, de preço. É, isso faz com que a perspectiva de crescimento seja, seja muito grande ainda para os próximos anos. A gente trabalha aqui com o número de que esse setor vai continuar crescendo facilmente entre 10% e 20% ao ano na capacidade instalada, é, podendo ser até mais rápido aí nos próximos anos, depois isso se estabiliza num patamar mais, mais conhecido de 10%, talvez. Mas um crescimento esperado muito acelerado. A gente espera que lá em 2030 a gente tenha cerca de 20 a 30 mil megas instalados só em geração distribuída solar no Brasil. Então é um setor que está, de fato, em franco crescimento e deve continuar assim por, por vários anos, principalmente agora, depois da aprovação do PL5829, que traz essa segurança para o setor.
1: Bacana demais, Matheus. Só notícia boa e tomara que esse crescimento continue assim, exponencial, final dos 3Ds. São aí super importantes, né? não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? esse movimento. Bom, e olhando um pouquinho para fora, falando em mundo, como que funciona esse sistema em outros países?
2: Essa é uma, uma excelente pergunta, porque a gente recebe ela com certa frequência, o o sistema de geração distribuída não, não, foi um, não é um sistema inventado no Brasil e não é um sistema exclusivo do Brasil, né? Obviamente, ele tem analogias e ele tem... A, na verdade, ele tem, inclusive, a sua origem fora do Brasil. Quase que hoje o mundo inteiro tem a modalidade de geração distribuída. Cada país tem a sua particularidade, mas fato é que se você pega Europa Estados Unidos, todos eles têm um modelo muito parecido com o que a gente tem aqui, que basicamente é o que a gente chama lá fora do Net Metering System, né? Que é, aqui a gente chama de sistema de compensação de energia. O que, que é isso? Né? É você poder usar a sua geração própria para compensar o consumo seu, da, do seu estabelecimento, seja uma residência, estabelecimento comercial ou rural. Então você gera, é, injeta essa energia gerada na rede, essa energia te dá direito a um crédito que varia em função do volume que você injeta e esse crédito abate do seu consumo, fazendo com que no final você tenha um saldo é, a ser pago que vai ser aí a, a eventual diferença que exista entre o que você gera e o que você consome. Então, é um sistema que se aplica no mundo todo. Então, nos outros países, um incentivo foi dado no início do processo para que essa a adoção da geração distribuída fosse acelerada, esses incentivos eles permaneceram durante os primeiros anos é, e depois os incentivos foram sendo reduzidos, dado que a modalidade já havia avançado. No Brasil não foi diferente, exatamente o que a gente teve aqui, a gente teve um, um conjunto de incentivos que foi dado para a geração distribuída e agora com a aprovação do projeto de lei é, existe uma regra de transição onde esses incentivos eles vão sendo reduzidos no tempo para que a modalidade tenha maior probabilidade Aí de crescimento adequado e depois isso se estabiliza sem o conjunto de incentivos e sem a necessidade de incentivo porque a gente já vai ter um setor que para de pé as próprias é, pernas. Né? Então é, é assim que a gente está fazendo aqui a gente ainda está no início desse processo mas isso vai acontecer aí nos próximos sete anos como está previsto ali no projeto de lei.
1: Bom, estamos chegando ao finalzinho desse episódio e para fechar gostaríamos de entender aí como que a e Energia apoia o consumidor interessado em acessar o mercado de mini e micro geração distribuída.
2: Ótimo. Bom, nós temos uma, uma empresa no Grupo Comerc que é a Solvagalume. Essa empresa é uma empresa que foi criada com o objetivo de fazer a união entre a planta e o consumidor final. Então, a ideia é que a Solvagalume seja o veículo para captar os consumidores que queiram gerar a sua própria energia é, através das nossas plantas é, e possam gerar uma energia limpa sem fazer qualquer tipo de investimento ou sem ter qualquer tipo de custo de adesão. Como é que funciona? Esse consumidor ou interessado, ele entra no site ou no aplicativo da Sova Galume, ele escolhe o plano é, que ele quer aderir, assim como a gente tem um plano de telefonia, de internet. Esse plano, ele estabelece um tempo, que você vai, vai, vai ficar nesse plano e um nível de desconto sobre o que você paga hoje na sua conta de energia. Uma vez selecionado o plano, você faz a adesão 100% digital e a partir do próximo mês você já passa a usufruir de uma geração limpa própria e esse desconto acordado. É, esse é um modelo que nem todos conhecem, é um produto novo que ainda está sendo difundido. A Solvagalume hoje ela já conta com mais de 2 mil clientes que geram a sua própria energia através da nossa geração aqui da Moura Energia. É, ela vem crescendo muito rápido é, e se vocês quiserem conhecer, basta ir acessar o site da Sova Galume. Você pode ali fazer a sua adesão e passar a usufruir desse benefício em, em menos de 30 dias. É, hoje, vale ressaltar que nossas operações são em Minas Gerais. Então, nossos clientes hoje são exclusivamente do estado de Minas. É, no nosso plano de crescimento, a gente tem a expansão para fora de Minas que deve acontecer aí no final do ano de 2022 ao longo do ano de 23, mas é um modelo que seguramente vocês todos vão vão ouvir falar muito e seguramente muitos de vocês vão acabar aderindo a um desses planos, podendo aí gerar sua própria energia é, e mais interessante, sem, sem custo nenhum é, usufruindo desse desconto e contribuindo para o meio ambiente com a redução de, de emissões e uma matriz energética mais sustentável e limpa.
1: Bom, então como diriam os mineiros, joia demais. Vou deixar aqui nos nossos comentários anotado o site da Solvagalume para quem também quiser conhecer, né? Que é www.solvagalume.com.br. E Mateus, muito obrigada pela participação aqui conosco hoje. Foi um prazer e esperamos você para uma próxima.
2: Eu que agradeço, obrigado pessoal. Foi um prazer falar com vocês. É, se precisar falar com a gente, a gente está à disposição. Procurem a gente aí nas redes sociais. Foi um
0: prazer falar com vocês. Valeu. O Brasil atingiu no dia 10 de dezembro a marca de 8 gigawatts de potência instalada em sistemas de geração própria de energia por meio de geração distribuída. Com mais de 908 mil conexões totais, a geração distribuída nacional tem a classe residencial como a de maior destaque, responsável por 3,38 GW de potência instalada, segundo a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Em seguida, estão os estabelecimentos comerciais, com 2,81 GW, o meio rural, com 1,12 GW, e a indústria, com 0,63 GW.
1: Apesar das reuniões da COP26 orientarem sobre o consumo de carvão como fonte de energia ser um dos vilões do clima, o cenário não é promissor. O último relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia aponta que o volume de geração de eletricidade a partir do carvão está em expansão e próximo de bater um novo recorde ainda este ano. A agência estima uma geração mundial de 10.350 terawatt-hora, o que representaria um crescimento de 9% em relação a 2020. O aumento está sendo impulsionado pela rápida recuperação econômica deste ano, que levou ao crescimento da demanda por eletricidade. Além disso, o carvão é um insumo de baixo custo para a indústria.
0: Ataques cibernéticos têm se tornado uma dor de cabeça para empresas privadas e também para o setor público. Segundo dados da União Internacional de Telecomunicação, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking de países que mais receberam ataques desse tipo. No setor elétrico, as ofensivas de hacker dispararam durante a pandemia e fizeram grandes companhias como vítimas. Entre 2020 e 2021, cinco empresas tiveram seus sistemas invadidos. Enel, Energisa, EDP, Light e Copel, além da empresa de pesquisa energética AEPE, responsável pelos estudos de planejamento de expansão do setor de energia. Agora, o setor de energia passará a contar com uma resolução da ANEEL que estabelece diretrizes de conteúdo mínimo de política de segurança a ser adotada pelos agentes. A nova resolução prevê políticas de segmentação das redes de operação da rede de tecnologia da informação e da internet, além de procedimentos de resposta rápida para contenção de incidentes.
1: O Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê para 2022 um ano mais tranquilo que 2021 por causa da chegada das chuvas no tempo certo. A previsão é que o subsistema sudeste e centro-oeste, onde estão os maiores reservatórios do país, alcance 58% de armazenamento. Atualmente, o nível dessa região encontra-se em 20%. Para o Sistema Interligado Nacional a expectativa de armazenamento é de 34% até o final deste mês. Segundo o ONS, os resultados atuais são reflexo do acompanhamento constante da situação e das medidas operacionais adotadas ao longo do ano. Além disso, há expectativa de entrada de 10 mil megawatts de potência no ano que vem, e o reforço de mais de 16 mil quilômetros de linhas de transmissão, aumentando a transferência de energia do Norte e do Nordeste para o Sudeste e Centro-Oeste.
0: Pessoal, esse foi o nosso último episódio de 2021. E não poderíamos deixar passar em branco, né, Pati?
1: Isso aí, Rê! Hey. Queremos desejar boas festas a todos os ouvintes do ComerCast um ano novo com muita saúde e boas energias a você, sua família e amigos.
0: A gente se vê em 2022 com mais conteúdo fresquinho do setor elétrico. Até, Até lá. lá! Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para saber mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba